0: Salen que esto es una travesura. realizada tu programa de literatura donde te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde
1: los spoilers están penados con la muerte.
2: ¡Bravo! Sea, que la, y sin los... sí
1: leerlo.
3: Pensaba que la iba a liar. Yo Dame. también.
1: Yo no, yo tenía confianza plena. Lo has hecho guay. Muchas gracias, Tere. Yo tampoco confiaba en mí misma. <risa>
3: Me gusta esa confianza Que, que tienes has buena
1: aquí. profe, buena maestra claro, Y no lo he leído Por eso que nuestra maestra, de tanto repetirlo, claro. no lo ha dejado ir a la muerte. Eso es cierto,
0: el priming está ahí dentro <risa> Y bueno, ¿qué tal vuestra semana y vuestras lecturas, chicos?
3: Pues ha estado muy bien Sinceramente, eh, me está gustando muchísimo Y <risa> me tercer... está emocionado Me está gustando mucho el tercer libro de la segunda revolución O sea, eh, estoy gratamente sorprendido Ya os contaré, pero qué maravilla
1: Qué guay, pues qué entusiasmo, sí Luego Sí, 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 sí ya pasar. os contaré, de verdad yo no he hecho mucho los deberes este fin de, este, bueno esta sema, última semana no no me he portado mal es que he tenido mogollón de cosas y no nada no he tenido nada de tiempo yo la verdad es que, eh, bueno, me he descargado la aplicación de Storytel con los
0: 30 días de prueba y hoy justo he empezado a leer, entre comillas, yo leer eso, no, llamo, yo eso no, no sé cómo llamarlo. Leer escuchar. He empezado un libro y de momento no está mal. Eso sí, todos los libros que he visto yo veía 12, 13 horas de duración y a mí me claro. petaba Yo decía, oh Dios mío, este tiene 4 y media. Sí.
3: Hombre, pues tiene que ser un libro muy cortito. Tiene porque, que ser muy cortito. Eh, a todo esto, has sacado un tema muy curioso. Cuando te escuchas un audiolibro... ¿te lo has leído? eso eh, eso lo iba a proponer yo también ese, ese me acaba de surgir esa duda cómo, luego en Goodreads ¿qué haces? ¿apuntas como ¿Qué? leído o como escuchado?
2: O ¿qué haces? vamos a ser sinceros eh, no es la acción de leer claro pues, de la lectura es sino leer. el conocer historias ya pero yo lo apuntaría
0: como leído o sea leído? yo lo metería en el reto
2: yo no lo tengo claro
0: yo sí hay que ser flexibles
2: a ver no si es para el reto no
0: no este no es del reto pero... El de recto hay que leerlo Cada uno en su mente
1: <risa>
2: con, pero... con los ojos sí, Y
1: que se cansen Y que se nos cierren Y que nos pongamos palillos Al estilo de Tommy Jerry Para Total. que no
3: se nos cierren Mira, pues armado. ya tenemos Opiniones sobre el tema Aquí Tamara nos dice Que lo has escuchado No lo has leído Opina como yo
1: no,
0: Yo no, creo no, que habría no, que
3: crear Una carpeta nueva Que sea escuchada Ya, vale. pero eso no existe pero, Ya, pero la
2: creas Pero, pero eso
1: es de gusto. Es como que te lo cuentan O sea, es claro, como Cuando es como, alguien te cuenta un claro, cuento
2: te han contado te cuenta un, un, cuento. un libro claro. pero, pero ya conoces la historia Que es, está detrás de ese libro Sí pero, Entonces Depende de... Eh, soy el filósofo, te puedo hundir en la miseria. Me puedo poner muy metafísico. ¿Qué va a ocurrir? Eh, eh, vale, la acción de leer es eh, leer con los ojos eh, cosas, pero lo chulo, lo importante... Claro, es conocer es la historia. Conocer claro. la historia. Entonces, mmm, hasta que Goodread no te cree una carpeta de lo he escuchado... ¿La, la, la puedes ya, crear tú? Pues crearla. Lo que pasa ya, es que ya, yo ya digo... Ya, ya, pero la la una, vez, ya pero una
0: vez que tú la creas en Ajá. la propia aplicación... Eh, pone leído no. o sea las opciones hay leído quiero leer no, y pero leyendo tú
3: puedes crear cualquier otra opción yo, en tengo, yo, yo tengo, tengo abandonados por ejemplo sí
0: pero luego no entra
1: dentro si tú te metes en los sí. libros que has leído entra sí, sí. yo tengo mm. una pequeña eh, hacia, eh, sí una pequeña puntualización y es cuando estás leyendo Estás completamente concentrado En la lectura Ajá. Sin embargo Cuando estás escuchando Puedes estar haciendo otras cosas Y hay veces que pierdes el hilo Lo digo porque Yo también me he descargado, <risa> también me he descargado El Storytel Me he puesto alguno Y digo Ay, pues mira Mientras que estoy escuchando Voy a ponerme a hacer esto Y de repente es como Uy, 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 uy No me he enterado uy. de nada Entonces Ahí sí que es cierto Que cuando tenemos un libro En nuestras manos Es como que tenemos que estar 100% haciendo eso eh, Es pero... más Muchos de nosotros Hemos dicho a veces Hay gente que le pasa A mí no, por ejemplo Pero sí que hemos dicho Que yo no puedo tener en la tele O no puedo tener sí. una conversación Porque me voy Hoy sin embargo, cuando te pones el Storytel, como llevas los cascos Es como que también te aíslas Pero puedes estar haciendo otras cosas Entonces es como, mmm, no estar 100% en la lectura Pero a
2: mí, o sea, Yo he leído 10 páginas Y diez páginas después he dicho, no ¿Qué, sé qué he leído exactamente, no es, Eso también eso pasa No es justo, es Eso también lo mismo. pasa. Ya, pero tú no
1: puedes estar fregando los platos con un libro en una mano Y bueno, en en la otra. Eh, habla
2: tú con algún equilibrista Escúchame, yo como Y, y leo En el metro
1: hay
0: gente que va con el libro en la mano Y no se cae, yo eso es algo que Porque el, el libro tiene
2: su eje su de gravedad entonces, se sujeta bien sí, al sí. libro y no vuelca, y no vuelca. Es...
3: A todo esto, Miguel, no te hemos dejado hablar ¿Qué
2: tal tu semana? Ah, la semana bien, eh, las lecturas... Me... <risa> no, tengo, una cosita, tengo una cosita especial porque es lo único que, que he leído Entonces lo traigo así como especial del que me estás leyendo Pero la verdad es que un poco chof, bueno, en ese ámbito
0: Pues como veis empezamos bien el programa sin Yeiza la vamos a echar mucho de menos sí. hoy Pero bueno la veremos la semana que viene Y ya dirá ella la introducción que no está mal Hoy tenemos varias secciones así que empezamos ya
3: Y no perdemos tiempo y voy a pasar a la primera y única noticia que tenemos hoy. Yo ah, mira, tenemos dos noticias, así me gusta Tere, que me desbalajustes todo lo que estaba diciendo justo después. Eh, pues voy a empezar comentándoos que ya han salido las bases para la decimoquinta edición de los premios Jordi Sierra y Fabra para literatura para jóvenes escritores, para menores de 18 años, eh, que se celebra, obviamente, desde hace 15 años. Si nos estáis escuchando y tenéis menos de 18 años y no vais a cumplir los 18 antes del 5 de septiembre de 2019, ya podéis apuntaros en la web de sierreyfabra.com para eh, bueno dar vuestro relato o donar vuestro relato, donde pasará un proceso de selección eh, a través de un jurado, y si se selecciona pasaréis a una final donde se leerán los relatos en público y el ganador recibirá un premio. La verdad es que bastante interesante. Eh... Cosas a tener en cuenta. El rato tiene que tener mínimo 50 páginas y un máximo de 180. No podéis haberlo presentado a otro evento similar y haber ganado con él, ¿vale? Es decir, si, si por lo que sea no habéis ganado, sí que podéis presentarlo otra vez sin ningún problema. Pero si os han premiado, aunque luego no hayáis ganado... Ya no podéis volverlo a presentar Y obviamente el relato tiene que ser totalmente original Y escrito por vosotros Que parece ser que en otras ediciones se ha colado por ahí algo Copiado y pegado de otra gente Qué bien. De hecho lo destacan bastante En, en las, en las, las normas sí en las bases Así que ya sabéis Si tenéis menos de 18 años Y no los vais a cumplir antes del 5 de septiembre Si tenéis ganas de escribir Por cierto, esto está abierto a toda España y Latinoamérica El relato tiene que estar escrito en castellano Tenéis una oportunidad Muy guay ¡Qué Yo, guay! qué Ahora ha hecho en falta que estos eventos sean también para menores de 30. Nos hacemos, sí.
2: nos hacemos muy mayores. Pero es que de que nada no nos valdrá Tampoco. siquiera los de 30. Tendrá que ten ser 40.
3: Ya tendremos que pasar a... Ese otro grupo ese. En realidad
0: Sí que hay muchos premios Para menores de 30 Lo que pasa es que Si no estás metido ahí En el mundillo claro. No lo ves Yo conozco a mucha gente Que en Twitter Se dedica a escribir Y a presentarse a premios De relatos De tal Y suelen subir una cosa Que a mí me parece súper curiosa Y es que se hacen Un calendario Por ejemplo Marzo, abril, mayo Con todos, absolutamente he puesto todas las fechas donde acaba cada plazo de cada premio e igual al mes pueden tener unos 15-20 premios, o sea que es muchísimo, lo que pasa que claro, al no estar ahí no está, claro. metido en el mundillo ya no dedicarte a escribir, no lo, no lo sabes claro pero a mí me parece súper curioso
3: Bueno, tengo que parar otra vez el programa porque por Facebook nos están diciendo que formamos un equipo maravilloso. Que tengan que decírnoslo, y yo pues Ay. tengo que decirlo aquí en directo para que más gente en redes sociales nos lo diga. Que queda muy bien y
2: nos gusta mucho. Tú ya no que ya, claro, ya lo suficiente.
3: <risa> no tenemos abuela.
2: <risa>
1: Qué ilusión. Yo, bueno, quería también comentar eh, a colación de esto que yo he visto en Twitter eh, gente que hace microrelatos en hilos. Mm. Sí. es que como estoy aprendiendo a usar Twitter estoy orgullosa las redes
0: sociales tere.
1: pues eh, pues eso y el otro día vi uno que era ponían una ilustración un dibujo y la gente escribía lo que, lo que le evocaba esa ilustración en forma de microrelato. ¡Eh! Que había algunos buenísimos, ¿eh?
3: Pero, si es que pero es, muy bueno. De hecho, ahora, la, la poesía moderna esta eh, ha surgido a raíz de, de los mm. tweets de 120 caracteres sí. o de los 280 que son ahora.
0: ¿Qué opináis vosotros? Esto es aquí una pregunta así. ¿Qué opinión tenéis sobre la poesía moderna? Es que yo pienso... A ver... Yo pienso que tres frases puestas en un libro ocupando 80 páginas, en cual cada cara de página son frase? cuatro frases, a mí eso no me gusta.
3: A mí tampoco.
0: Para verlo en un post de Instagram o lo que sea, pues vale. Pero, como para hacer un libro que al final dices, jolín, es que en conjunto igual cojo 80 líneas. Vale, a ver. No me termina de. Yo aquí, te... sobre
1: todo, si tienes eh, alma de ecologista, ¿no? Es como. Ahí está.
3: Ay. Yo aquí tengo un dilema, porque por un lado opino que eso, poesía como tal, no es, pero sí creo que es pues una. Un tipo de literatura nueva que ha salido ahora sí. Y que es simplemente otra opción más Igual que en un momento dado los cómics no se consideraban lectura O no se consideraban literatura Pues esto para mucha gente ahora tampoco En mi caso yo jamás voy a leer de eso porque no me interesa Pero sí creo que puede ayudar a que la gente que no lee absolutamente nada O los jóvenes que no lean nada Puedan iniciarse con algo así
1: una preguntita ¿estos libros tienen algún tipo de ilustración añadida o es simplemente la a página blanco? a veces no
0: y otras veces sí que la propia editorial o el propio autor hace una colaboración con un ilustrador y entonces ahí sí que me gusta porque ya no estéticamente tiene es... un valor añadido eh, exacto claro. yo ahí sí lo veo pero el típico libro solo es como bueno no sé yo lo leo porque a mí hay algunas cosas que, que me gustan Y algunas que digo, jolín, me llega estoy En, en este momento soy yo, sí. me representa Pero fuera de ahí, tampoco lo veo como, como lectura O sea, es como, sí. vale, sí, lo, igual que, la, que leo Uno al día o algo así Porque como me pongan 20 minutos, me he terminado el libro y, ya, y en muy conjunto, bien para los retos, ahora que lo pienso que no, no
2: lo había barajado, sí, pero sí. ya tengo la trampa hecha Que conste
1: bueno, quizá el formato a lo mejor no es, pero... Yo, yo me quedo con la reflexión de Luis. Eh, os comento mi noticia. Bueno, el Mediterráneo inspira la sexta edición del Festival de Literatura MOD En Olot, Girona, el... Eh se hace un festival de literatura, vale, y entonces se han elegido el mar Mediterráneo, pues como como, como, tema, como general. tema general. Entonces, bueno, el, el, la cita es el Mediterráneo, un mar de páginas. Y entre los invitados, pues hay un mogollón de escritores eh, nacionales e internacionales. Entonces, la temática, pues habla un poco, eh, intenta profundizar, pues en lo que es el espacio geográfico del Mediterráneo que conecta, pues Europa con otros continentes, y claro, se toca mucho el tema pues de refugiados, y vamos, creo, creo que se va a tocar, o sea, por lo que he estado leyendo, me estoy... Me estoy...
3: No, te has explicado bien, te has <ríe> sí. explicado bien.
1: Eh, bueno, eh, una presencia internacional a destacar es la de un palestino, Mazen Maruf eh, que va a protagonizar una conversación con Miriam Cano en las que va a hablar, pues eso, como de las dos caras que tiene el Mediterráneo. La idílica de la Europa que todo el mundo persigue porque cree que va a conseguir trabajo, etcétera, Y la trágica y lo que esconde detrás. Entonces, me parece un tema súper bonito que se le dé, me, que que se se le dé
3: dando difusión y encima a través
1: de la literatura. Sí. No sé, me parece que... Desgraciadamente, creo que con el mundo... Bueno, esto es una apreciación mía, pero con el mundo de las redes sociales eh, es como que las noticias, es verdad, que llegan a todas partes, pero que estamos tres días con un tema y al día y al... siguiente sacan otro más morboso, más llamativo, más tal, ¡bum! Y, y eso se es olvida.
3: Y de hecho, eh, esto en parte me da la sensación de que es porque tienes que estar siempre hablando del tema que está de moda para o bien ganar suscriptores, o bien eh, que se te considere que estás enterado de todo y que tienes una opinión para todo. Pero al final los temas se van quemando, se quedan atrás y luego nadie se acuerda de ninguno de ellos. Claro,
1: y creo que esto es un tema bastante importante y el hecho de que le hayan dado esta... pues esta notoriedad y que se hable acerca de ello y que todo lo que se presente sea bueno pues me parece muy interesante y nada simplemente que comentar pues que el festival comenzó en 2014 y que la temática de ese año giró sobre la literatura fantástica y conforme han pasado los años han ido pues pasando de una temática a otra la verdad es que todas bastante guays eh, y esta del 2019 pues a mí me ha resonado bastante así que voy a investigar un poquillo y ya os contaré As a child, you would... Y
0: seguimos con el que nos estamos leyendo. ¿Estáis leyendo algo ahora mismo? Es la pregunta. La pregunta creo. del millón,
2: ¿eh? A ver, yo es lo que he dicho. Yo traigo un mini especial porque es lo que estoy haciendo realmente, ¿no? Entonces, yo lo voy a contar, pero bueno, ¿vosotras qué?
0: Pues yo estoy le leyendo el libro este de, de Storytel que se llama. Lo tengo por aquí porque digo. Se llama Me llamo Zoila. Es la primera parte de una trilogía y está escrito por Chiqui Fabregat. Llevo, claro, es que esto ya no sé medirlo por páginas, ah. lo mido por tiempo, llevo pero, media hora. Mídelo en hora, <risas> claro. Llevo media hora, unos cinco capítulos aproximadamente, y de momento pinta bastante bien, es fantasía juvenil, y trata sobre una chica que tiene un hermano mellizo, que pero nacieron con diez minutos de diferencia, y su madre era elfa. Su madre eh, se casó con su padre, que el padre es humano, y en el momento del parto falleció. ¿Qué pasa? Que eh, los niños se quedaron con el padre y con la madre del padre, es decir, con su abuela, y toda la parte familiar de los elfos los dejaron absolutamente abandonados, no quisieron saber nada de ellos, y decían que igual en algún momento volverían para reclamar su posesión o algo así. ¿Qué pasa? Que el padre, eh, al cabo del tiempo Devastado por la muerte de su esposa eh, Se va, desaparece Y deja a los niños con la abuela ¿Qué pasa? Que ahora los niños tienen 15, 16, 17 años No lo deja demasiado claro Y eh, el padre De su madre, es decir, su abuelo paterno Que al parecer era bastante tocho Dentro del mundo de los elfos Ha fallecido o está en ello Hay, hay un estado raro como de coma Y quien debería... Quien debería seguir cuidando de los elfos sería la madre que sí que falleció Entonces pensaban en su momento que todo iba a tirar por el tío, la línea sucesoria Pero parece que no, que el tío no puede con ese tipo de magia Y entonces va en busca de los mellizos para que ellos se vayan al mundo de los elfos
3: O sea, mezclamos aquí eh, magia, drama y, y telenovela a tope Sí, ¿eh? sí,
0: a tope,
2: mucho ah, salseo A mí me ha recordado la historia de Aquaman
0: un poquito, un poquito, Oye, es, es que verdad No tengo ni idea de Aquaman
2: Pues básicamente lo mismo <risa> la, la, la reina de los Atlantes Sube a la superficie, se enamora de un, de uno de ellos Tienen un hijo Y luego a ella la obligan a volver al mundo uh -huh. sumergido. sumergido Y al final acaban yendo a por su hijo para que reine Así, muy a grandes rasgos Vamos, es, un poquito. Eh, es, es lo, lo mismo, mismo,
1: Lo mismo pero
3: en el mar, es lo mismo.
1: Sí. <risas> Al estilo sirenita. Sí. Yo me estoy leyendo eh, Diarios del Sáhara de San Mao que bueno es una, se llama Chen Ping o Eco Chen también le llaman eh, pero bueno su seudónimo es San Mao y es que es un libro que, que creo que si no tiene 1500 páginas no tiene ninguna bueno 1000 es que es un tocho así a los de Facebook así.
3: hombre a ver eso 1500 páginas no son esos son 400 como mucho Tere. que no, que, no que, eh,
1: gordi, que es así que es, es un tocho enorme bueno enorme yo algo al... así son 600 por lo menos para quien nos esté viendo en Facebook 600 no
2: <risa> bueno, 5000 en la radio para, no, para muy lo, radiofónico
3: para, esta conversación. Para lo, para lo que nos estén escuchando, eh, Tere y Aurora están eh, abriendo los dedos sí. de la mano, así, así como midiendo en, en yo, tamaño.
0: Sí, pero yo creo que esto igual pueden ser unos 6
1: centímetros.
3: Que, bueno, se, por ejemplo. Digo
1: yo. Bueno, eh, cuando llega a casa, luego por redes sociales os digo cuántas páginas tiene, croquetamente. El caso es que, mmm, nada, es la historia de, de esta mujer eh, que viaja a España se enamora y bueno luego se va al, al Sahara. Entonces te cuenta la historia pues como si se la estuviese contando a su mejor amiga. Entonces es curioso porque mucha gente todavía peregrina a los sitios donde, que ella menciona en su libro por la conexión que crea con el lector y me lo estoy leyendo y entonces pues en eso estoy pero no he leído mucho tampoco igual esto ¿cuánto te dura dos meses? ¿dos? yo creo que después de verano todavía voy a hablar de él en junio
0: o julio tenemos el reto es que no sé exactamente qué mes es pero hay un reto que hay que leer un libro de más de 600 páginas
3: pues terella que ¿Sí? ¿Sí? Tere sí, ha sí, quemado sí. el cartucho pero entonces
0: a ¿ah, creo no que cuenta? es en junio o julio no, ahora ya no, no cuenta, eso no cuenta. ¿Y si hay que, que leerlo no, no hay que leerlo durante ese mes hay que empezarlo ese, eh, mes, y ese mes y acabarlo ese mes Cierro y lo vuelvo a empezar no. ese mes y... No, <risa> Julio Bueno, si sí, eso lo puede hacer, lo puede abandonar ahora y empezar No, pero empezar
2: de cero
1: pero, claro. De cero, de primera,
0: para eso no
2: se lo cree nadie <risa>
1: pero, ¿qué? <risa> o sea,
2: qué es tere? a ver, no, Luis, no cuela
1: pero, No vale, que el ladrón, que todos son de su pero condición Pero si haces,
3: haces
2: trampas al Qatar En cuanto puedes ¡Boo! ¡Oh! ¡Duy fe de esa historia! Te o sea, lees el Antris conmigo y Angileam. Yo también vale. voy
0: a leer el Antris. Vale, venga. Angileamos
2: los tres. Venga, Perfecto. Okay, Luis, okay. el Antris. Venga, va. Los cuatro, vale. Qué, qué fácil se de. Cómo manipulo? <risa> se convence. Sí,
1: sí, sí,
2: sí. Bailar para mí.
3: <risa>
1: bueno, Somos los facilones. No, cuéntanos
3: tú, cuéntanos ah, es tú. Yo, bueno, lo estaba adelantando antes. Estoy con el tercer libro de la segunda revolución. Eh, igual, eh, just, libres iguales justos. Y os acordáis que con el segundo pues terminé un poquito de decepcionado, os dije que eh, para mí no, no estaba al nivel del primero, pero es que el tercero es infinitamente mejor que eh, el segundo, obviamente, pero también que el primero. Eh, le están dando el cierre perfecto a la trilogía y me da la sensación, digo más, de que todo lo que quería encontrar en el segundo... Se lo guardaron para contarlo en el tercero y es que aquí todas las páginas están pasando cosas. Cada párrafo es una trama nueva, avanza la, avanza la trama, pasan cosas con los personajes, todo el rato no hay ni un momento de descanso. No está la típica escena de los personajes sentados hablando de algo que dices, esto en realidad no aporta nada, ni una sola vez. Bueno espectacular.
1: ¿Te imaginas que han escuchado los autores del programa? ¿Te han escuchado a ti? ¿Y justo han cambiado de... corriendo Exacto, el libro?
3: por supuesto. Porque quedó, um, cuando me lo leí, un mes antes de que saliera. Han ¿Sí? tenido que correr muchísimo. Yo creo que hicieron eso.
2: ¿Verdad? Sí. <risas> Tío, vamos, no, no me cabe duda. Bueno, de verdad que... Molaré un montón un escritor que diga, ¿cómo quieres tú un libro? Y que yo te lo, hago y yo la te la lo carta. preparo. Oye,
3: pues.
0: Pero entonces no te sorprendería mucho. Que
2: sí, que sí. Hombre, que es que... autor, él tiene que inventarse claro. sus cosas. En plan, yo quiero acción todo el rato. O yo. Ah, vale, Yo vale, quiero vale. cositas escondidas, que te hay que releerme varias veces claro. para vale, ir vale. hilando. Eh,
1: vale, eh, vale. Yo de pequeña jugaba eso con mi familia, mis primas, mis hermanas, y era que decíamos tres palabras y algo. Por ejemplo, zanahoria, gato, mmm, bola, pelota de ping-pong y terror. Entonces, otras tenía que inventar con esas palabras un cuetecito y que fuese de terror. Molaría ah, que fuese. De Hay desarrollo? un juego de
2: mesa sobre eso ¿Sí? Sí, con dadicos
3: Ay, por, qué guay Por cierto, como apunte final Os acordáis que en tanto con el primer libro como con el segundo eh, Adiviné muy rápido Cómo sí. iba a concluir El gran secreto que te contaban muy listo. Pero Aquí no tengo ni idea De cómo se va a desarrollar absolutamente nada
0: Me alegro tanto de este momento O sea, soy tan feliz Lo que pasa es que ahora mismo tengo Tan el hype por las nubes Que yo lo que lo voy a leer Y me va a pasar lo que a Luis Que voy a decir Pues no era para tanto Pero bueno, es que me va a gustar es que Te me va a gustar, va a gustar muchísimo Es que seguro
2: bueno, pues yo traigo un, es un especial, entre comillas, hay un, un crossover, Ajá. porque lo que me estoy leyendo recientemente es un juego de mesa. ¿Estás leyendo un juego de sí. mesa? Esto... ¿Cómo se hace eso? ¿Se eso ¿Cómo se come? Se llama Fabulas de Peluche, ¿vale? mi <risa> Se llama Fabulas de Peluche y es un juego de miniaturas. Eh, y os cuento primero la premisa y ahora entenderéis. Ah, vale, eso. vale, yo ya. Eh... ¡Es buenísimo. ¡Es monísimo! La premisa es que somos los peluches de una niña pequeña Y la niña la cambian por primera vez de la cuna a, a la cama Entonces el hechizo protector de la cuna desaparece Y ahora es cuando nuestra vida como peluches cobra sentido Porque tenemos que proteger a la niña mientras duerme De los monstruitos de, de los monstruitos que salen de debajo de la cama ¿vale? Entonces son distintos distintas aventuras que vivimos nosotros como peluches Que allí se llaman cuentos ¿Por qué se llaman cuentos? Porque el tablero como tal... Es un libro. Es un libro en el cual, en la parte derecha, es un montón de descripción, como si fuese una historia, totalmente, y en la parte izquierda un tablero. Y conforme tú vas haciendo cosas en el tablero, tienes que ir leyendo fragmentos de la parte derecha. Entonces te van contando una historia conforme tú vas jugando. Ah, y qué chulo! eso hace que, dependiendo de lo que ocurra en una pantalla, dentro del mismo cuento... Tengas que ir a un sitio a visitar una ciudad O tengas que montarte en un tren Entonces es un, un cuento que puedes leer O jugar varias veces Porque va cambiando, van haciendo cosas distintas mm, Por ejemplo, puedes montarte en un tren E irte a una ciudad O perder el tren, entonces tienes que ir andando Y tienes que pasar por un bosque Que si vas por el tren no, no lo pasas y todo esto es súper, súper narrativo porque todo el rato van pasando cosas. Eh, te vas encontrando con personajes y te van, vas leyendo lo que esos personajes te cuentan y puedes decidir qué hacer con ellos. Puedes ayudarles, no ayudarles. Puedes apagar fuegos. ...para ayudar a los personajes que te han pedido ayuda... ...entonces si los apagas los fuegos... ...te vas a una... ...cambia a, la historia... A, ...claro, te vas a una historia distinta que si no los apagas... ...entonces es como un crear tu propia aventura... ...pero mezclado con juego de mesa y súper narrativo...
1: ...y debo añadir que está... ...a mí me gusta mucho el hecho de que aporta... ...como es un juego de mesa... ...que parece que está enfocado, ¿no? parece como ...aunque se pueden jugar los adultos... Sí. ...como enfocado a niños por el hecho de ser juguetes y tal... Uh -huh. ...está muy guay porque hace reflexiones... Eh, al final de cada partida Hace una reflexión Pero luego también Durante las partidas En eh, los propios diálogos Que tienen los personajes Dejan caer ahí Como digo yo Perlicas de sabiduría Que a los niños pequeños Si lo juegan por ejemplo Con sus padres Pues se abren debates Bastante interesantes Por ejemplo me lo, mm, Recuerdo uno Que decía algo así como Tú haces mm, Lo que te imponen O sea por miedo, no era como que una persona intimidaba a otra y es como tú te haces lo que te dicen porque te han intimidado o intentas... hacer
2: lo correcto, ¿no? Sí, entonces sí.
1: está guay. Está... a mí esa parte, you know. ese parte del juego también me gusta mucho.
2: Sí, porque luego eh... Al empezar la partida te leen como una introducción súper tocha de lo que va a ocurrir. Tú juegas y vas leyendo cosas que van ocurriendo y luego al final lees como la conclusión, ¿vale? Que también está guay porque vives en tensión, porque si la niña se despierta mientras que tú estás viviendo la aventura, pasa una cosa y si sigue durmiendo y la has protegido de las pesadillas, por así decirlo, pasa otra. Y luego al lado te aparece, al empezar la historia como una moraleja sí, una fábula y al mm. terminar la historia te aparece como un tema de conversación para que los padres lo lean y puedan crear un mini debate con los nenes con los que han jugado
3: Oye, pues me parece, ¿Vale? me parece un
2: juego es, fantástico, ¿eh? Es, es sí, genial, sí. es genial Entonces es muy profundo y sobre todo es muy narrativo Lo traigo por eso, porque es muy narrativo Porque te lo puedes leer varias veces Y pasas claro. casi más tiempo
3: leyendo, leyendo que, que, que jugando sí sí,
0: sí, 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 es verdad
2: Ya tenemos que jugar a eso
3: P Preguntan desde Facebook si el juego es eh, tipo Mice and Mystics
2: Sí, se compara muchísimo No sé quién está preguntando eso Hola <risa> Porque se compara muchísimo el Mice and Mystics, os pongo en contexto Somos ratones de un... De un reino, ¿vale? Creo que habían secuestrado al príncipe o algo así Y te, al principio de los ratones y tenemos que ir por distintos lugares eh, Visitando, sol solucionando problemas para encontrar a esta persona que ha sido secuestrada Y lo mismo, van ocurriendo un montón de narraciones conforme tú vas jugándolo Entonces siempre han comparado los dos juegos porque ya empiezo hasta a dudar De si es el mismo autor este juego, el de Fábulas de Peluche, es Jerry Houghton y está dibujado por Kristen Pauling. Y voy a buscar ahora mismo eh, Mice and Mystic porque creo que, que puede ser el mismo autor.
3: Pues mientras maguel nos busca la info, si queréis... Pasamos a lo que está pasando en el reto, ¿o qué, Aurora?
0: Sí, sí, yo hablo del reto, que yo el reto de marzo ya lo he cumplido, así que voy directísima al 12 del 12 y estoy muy contenta. En mi caso, he leído, a ver si lo encuentro, es que ahora os cuento la movida que tengo con este libro, porque ahora os lo cuento. Se llama Todo lo que nunca fuimos... De Alice Kellen Y es la primera parte de una biología Que se llama Deja que ocurra Y la segunda parte la publica el 30 de abril Y a mí... Aparte de, porque la portada también tiene una tabla de surf exactamente igual que la portada del último libro de Elizabeth Benavent, Toda la Verdad de Mis Mentiras, y encima todo empieza por todo y toda, me confundo constantemente sí, sí, sí. con estos dos libros. Que luego la portada no tiene nada que ver, porque una es azulita con flores y el otro es amarilla. Pero da igual, yo me confundo. Me ha gustado... Porque me ha gustado
3: Has dicho me ha gustado como en realidad no
0: Es que me lo he leído en dos días Lo cual quiere decir que me ha enganchado bastante ¿Sí? Pero no le encuentro trasfondo Más allá de querer contarme Un romance con salseo La verdad Entonces dentro del género Que a mí me gusta mucho el Que es género contemporáneo No considero que sea lo mejor Y tampoco lo mejor de la autora Y eso que he leído dos o tres libros de la autora pero bueno, dentro de hace como... Vale, tres estrellas de cinco, está bien. No, se deja leer, ¿no? Sí, se deja leer. Sí, es que claro, eh, ha sido tan rápido y tan... Venga, va, lo leo, lo leo, lo leo, que a mí me ha picado bastante.
2: Yo os corto para decir que sí que es el mismo autor, el de My Mystics que el de Fábulas de Peluche. Pues estaba, estaban preguntando varias
3: personas por, por redes sociales Ya tenéis la respuesta
2: Sí, y Fábulas de Peluches el libro-juego, por llamarlo así muy, muy recomendable
3: ¿Qué tal vuestro mes de marzo a nivel de reto? Aparte de Aurora, que ya ha cumplido
1: eh, Yo he cumplido, pero bueno, cumplí justo al principio Pero, bueno, se puede decir que hice un poco de trampa Cogí un librito ah, muy ya. finito no. No Ah, ya
2: bueno, no, Eso no, no, no es trampa Ah, bueno, eso no es trampa Eso, eso no trampa. Lo, está, lo está haciendo Magel así
1: <ríe> Eso es ser flexible Bueno, pues cogí, a ver, mmm, bueno eh, como era un número, un, un libro con seudónimo, quería hacer el de, de, de... la de... ¡Ay! He dicho fábulas. Claro, fábulas de peluche, sí, claro. Fábulas del desierto, madre mía, qué lío <risas> llevo en la cabeza. Eh, el de San Mau que os he hablado antes. Pero claro, viendo la cantidad de páginas, he dicho, no, Teresa, busca otro. Entonces cogí la gaviota de Fernán Caballero, que era Cecilia Faber, era el seudónimo, sí. Lo escribió ella y se puso ese nombre. Y bueno, pues es muy cortito, era de estos tipos que nos mandaban en el instituto. Y bueno, a ver, sí, vale, eh, me ha gustado, pero que tampoco a lo mejor para mí es la historia de... Eh, una chica que tiene una voz maravillosa y entonces triunfa en los en los en los escenarios de Madrid Sevilla tal se enamora de un torero y pasan cosas entonces cosas eh, sexuales no no es que si no <risa> siempre ah, lo mismo Luis siempre, <risa> siempre es lo mismo no voy a hacer spoiler la cosa que es bueno lo interesante de esta novela es una novela costumbrista que a mí en verdad me gusta porque te, te habla muy bien de la, de la época, o sea, te ambienta muy bien en, en la época de la España del siglo XIX, costumbres, forma de pensar, etcétera. Y bueno, pues eso, romántica por, el, por la historia de los protagonistas. Y, y bueno, que está bien, me ha gustado, no está mal, está está... No, es el libro de tu vida. No, claro, no os veo pero te, pero con te ha entretenido. A ver, exacto. A ver, ya es está. que quizás estamos con un hype muy elevado. el wow. que lo mismo. He, lo dicho, lo mismo hype. He dicho hype. Muy eh. bien.
3: ¿Cómo se nota que te estás moviendo en las redes? Eh? Sí, pero
1: madre mía, que yo que era antineologismo. Eh, eh, Antitecnologismo, me gusta. Yo que era súper. Y ahí voy y digo hype. Entusiasmo superlativo. Estamos con el entusiasmo superlativo a tope. Y claro, pues eh, mmm, hablamos de la gaviota. Y pues
3: no estoy tanto. Pero bueno, qué bien. Qué bien. Pues en mi caso, aún no he cumplido el reto. ¡Aún! Eh, ¡Aún! Para los que estéis. 27 eh, de marzo. Eso es, 27 de marzo. Pero no os preocupéis, chicos. No os preocupéis, porque voy a cumplir. Voy a leerme el volumen 1 de Death Note, del manga. Para los que no os suene, eh, me han mirado los tres con una cara como de.
2: Me pareces un genio. Es que iba a preguntar qué me recomendaréis, porque ni he cumplido ni sé qué cumplir. Pero pues, tengo la colección entera. Sí. Me, me has salvado. Pues ya está. Me has salvado el culo. Porque, a ver, Oscar. alegría! Os cuento, ya. resulta que
3: eh, Death Note es un manga que se escribió hace ya pues unos años, si no recuerdo mal se inició la publicación en 2003 y cuenta la historia de Light que es un estudiante de Japón que encuentra un diario en el que el nombre que, es que escriba, el nombre de la persona que muere. O sea, si escribe el nombre de una persona, esa persona muere en los próximos 30 minutos. Uh -huh. Entonces, bueno, te cuenta la historia de cómo él eh, intenta hacer, entre comillas, justicia, acabando con eh, delincuentes que están en la cárcel o, a, o en libertad, pero se sabe que han cometido un delito. Uh -huh. Y por otro lado está L, que es una especie de detective que intenta. Encontrarlo para evitar que siga matando gente El tema está en que el autor de la obra es eh, Tesumi Oba Que siempre se ha sospechado no es La verdad es que no se sabe quién es la persona Pero siempre se ha sospechado que es el seudónimo de uno de los mangakas más famosos de todo Japón Y hasta el día de hoy no se ni, ni se ha confirmado ni desmentido
0: ¿Y no creéis que si vosotros haríais una obra tan
1: importante como Death Note no diríais que es vuestra. Le no. pasa como le pasa como a Banksy. Yo creo que a Banksy pasa lo mismo. A Banksy todo el mundo dicen que es el cantante de Massive Attack. Sí. Y yo creo que pasa lo mismo. Que parte de, de todo el misterio estriba es también eso. en que no se sabe quién es. Uf, yo es que yo creo que mmm, no sé si como autora.
0: Me costaría mucho llegar a decir que esto es mío, esto es mío, <risa> esta esto obra, he de, yo. Esta obra es... de arte, la he hecho yo Estamos hablando de que
3: en principio la persona que está detrás de este pseudónimo es uno de los
2: mangakas más importantes del mundo Yo quiero, Entonces, Por eso precisamente. Yo quiero, matizar, quiero matizar dos cosas, una, hay sospechas muy grandes, muy 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 grandes de que el mangaka detrás de esta obra es una mujer Punto número uno. Ajá. Y punto número dos... ¡La
1: hermana de Barana Yoshimoto! ¡Ya verás!
2: <risa> el eh, L, que es el detective... En principio está ya basado en... Está basado en ella. Exactamente. Ah. Son las dos teorías que hay. Sí. Es un detective muy pintoresco que se sienta... Eh, Las sillas claro. muy Cuquillas. raras sí. es, es muy pintoresco
3: Es lo más En caso de que no conozcáis Death Note Tenéis tanto el manga que ya está finalizado Como un anime, son 52 capítulos de 20 minutitos Y merece mucho la pena una...
0: Y a raíz del segundo giro empieza eso irse sí. sí. un poco
3: de madre Pero está pero merece mucho la pena Yo este fin de me voy a leer el primer tomo Que yo había visto la serie pero no me había leído el manga Así que voy a escapar por ahí
2: qué wow. guay A mí más me ha salvado la vida absolutamente Porque no os iba a preguntar que me recomendarais Porque no me convence las ideas que tenía, pero no había quedado en no Ya lo tienes. Pero guau. Wow, pero de Bellón, ya pues, está. Tres días
1: tengo. o cuatro tenéis. ¿tenéis? Para, para
2: un manga? De eso, para de un su tomo. Hora, o un par de horas. ratito. un ratito.
1: Y para el reto de abril. Y yo diciendo que estaba haciendo trampas, madre de Dios.
3: <risa> esto es a, flexible. A ver, esto consiste en ganar al resto. exacto.
2: O sea, da igual. La deportividad es. Cuestionable cuanto menos. Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué
0: tengo para abrir? Pues en abril...
2: Publicado en 2019.
0: Efectivamente, una novedad de este
1: año. Ah, oh, qué bien.
3: En mi caso ya no sirve la que me iba a leer. Me iba a leer el tercer libro de la Segunda Revolución, pero no me he podido esperar. Así que por ahora no tengo idea de lo que como... me... Ah, sí. Ya está. No, no, no sé si. Ha... Nada, me callo, porque no sé si se ha publicado este año. Bueno, dilo, a ver. Eh, el próximo libro que me quiero leer es eh, Mass Effect de Caronte a la Galaxia, que es un libro que ha publicado Paz Boris eh, y es una auténtica obra maestra. O sea, la edición. Bueno, el libro lo ha publicado Dolmen Editorial con su versión de, de videojuegos y la edición es brillante. Es a todo color, tapa dura, con fotos de todos los videojuegos y lo que hace el libro es recoger, eh, por un lado, el proceso de desarrollo de la saga Mass Effect una saga de videojuegos mmm, de corte espacial con un montón de personajes eh, puedes elegir mmm, en cierto momento de la historia hacia dónde tirar y hacia dónde no y te cuenta el proceso de desarrollo de esa trilogía y por otro lado profundiza muchísimo en el grandísimo universo que hay en, alrededor de Mass Effect profundiza en personajes, en culturas, religiones un poquito en todo y bueno, me ha llegado ya y en principio va a ser la lectura que entre después de la segunda revolución
1: Qué guay, tiene muy buena pinta mm. Yo, como no sabía, no me había mirado Cuál era el reto de abril No he mirado qué libros se han publicado ahora recientemente Le tengo que echarle un vistacico
0: Yo sé que voy a leer Brujas y Nigromantes, Que estuvimos hablando sí. que es fantasía urbana Y si no, leeré otro que se llama Piezas Ocultas Que es un thriller juvenil que supongo que caerá en el mes de abril. Pero vamos, es que tengo tantos libros últimamente que me están mandando las editoriales que cualquiera es novedad.
3: Eso te iba a decir, que tú no tienes problema. No, yo
0: ninguno.
2: Yo, como hice los deberes y tengo aquí una lista de todo lo que me voy a leer todos los meses... Porque... Como hice
1: los deberes,
0: <risa> porque no como ya otros... Para
2: mí el reto esto ya es a nivel competitivo máximo. Pero
1: escúchate, ¿lo vas a leer o vas a acabar como en marzo que has dicho, uy, no sé qué hacer, Es que y te ha... Es
2: que me iba a leer El gusano de seda En marzo De Robert Galbraith De la JK Para pa los amigos La JK Pero pff, No me apetecía nada Entonces eh, Yo soy partidario De que hay que leer Porque apetece Y dije Pues si no me apetece No me lo leo Y punto Ya me buscaré la vida Entonces he decidido Para abril eh, leerme planetari. Planetary es un cómic de Warren Ellis eh, Dibujado por John Cassady Que llevo esperando la rendición Allá como por el año 2015 Una exageración de tiempo Y por fin lo han editado El primero, han sido dos volúmenes El primero se editó en... Te dirá que enero, pero bueno Diciembre-enero, creo que enero Entra eh, Pero el, el segundo que sale ahora en abril Entonces mm, va de Bellón. Y bueno, os cuento así un poco por encima Es un grupo con, eh, Es como una institución, una organización súper secreta Que nadie conoce Y que contacta a tres personas Uno de ellos mm, es como el protagonista Y bueno, los envían a hacer misiones eh, Súper estrafalarias Entonces el propio cómic Se denomina como Denomina a los protagonistas como arqueólogos de lo imposible Que trabajan la, bajo la consigna Es un mundo extraño, mantengámoslo así ¿Vale? Entonces son como aventuras cortas Super de ciencia ficción en el cual ocurren cosas. Eh, por ejemplo, el primer tomo va sobre ir a investigar una base militar eh, oculta en una montaña, ¿vale? Lo que es la primera historia. Y luego cada uno de estos personajes tienen como una habilidad por la cual han sido escogidos para para formar parte de este selecto grupo.
3: Por cierto, sabemos quién lo redita. ¿Eh,
2: ¿Sabes si es Norma? Eh, no, S.C. 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 Es un es del Sello Vértigo. Si no recuerdo mal Y lo trae SC Ya el, el primero Vale, el primero que era un, un tomazo súper chulo Sí que era de Norma Cuando Norma tenía los derechos de DC de y Vértigo Ahora con SC sacó de eh, SC los, Toda la colección que son cinco tomos Cuando digo tomos hablo de ciento y pocas páginas ¿Vale? El uh -huh. rollo carta 44 sí. eh, Pero el primero está descatalogado desde hace la vida en verso y ahora lo ha sacado en dos tomos tapadura
3: Pues otro que me apunto Otro que me vas a tener que dejar Sí, no, es de los típicos que
2: pienso en sí, ti cuando, sí. cuando lo hablo
3: Por cierto, eh, tenemos por Facebook Una de las personas que nos está hablando Es eh, José Antonio Fideu Que hemos hablado de él un par de Uy. veces en el programa Porque es el autor de los últimos años de la magia uh -huh. Es el que ha preguntado antes Por el nombre del, del juego de
2: mesa Si se parecía al otro que hemos comentado Indirectamente este hombre me, me introdujo En la maldición de la mansión, mansión de la locura ¿Sí? Sí, pues eh, unos amigos lo jugaron con él y ellos lo jugaron conmigo y yo ahora tengo todas las expansiones y Estoy fe. y bueno, Chukulú me ha absorbido el alma hola, un saludo
1: <risa> bueno y Tere ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, yo tenía para ti... Eh, es curioso, porque como ahora has dicho que ibas a, um, a leerte Death Note, que sí, es de...
3: De la cultura japonesa.
1: Sí, pero luego has dicho que no te gusta nada, que hablen de un tema concreto, que tú dices, esto no aporta nada. Entonces digo, uy, estamos ahí entrando en un...
3: No, a ver, lo que no me gusta es... Eh... <risa> Que una historia de vueltas sobre el mismo tema sin avanzar. Vale. Eso es lo que no me gusta. Vale.
1: Bueno, pues nada, eh, yo vuelvo con la segunda parte que comenté hace un par de programas sobre autores japoneses. Yo que empecé por autores que a mí me parecían como más fáciles o más agradables de leer para ir introduciendo cada vez más o ir avanzando a autores que quizás son un poco más... Densos. Más densos. Sí, como más nivel pro. Sí. Eh, perdonad un momento. ¡Hola, ¡Oh, no, ya está! Perdonad, es que acabo de entrar y no lo podía evitar. Tenía y que saludarla.
3: Los oyentes tienen que estar disfrutando una barbaridad ahora mismo. Buenas noches.
0: Y eh, acaba de irrumpir <risa> en esta sala. Pero ha sido de forma más silenciosa. Sí, bastante más. No sé si en la CAM se ha percibido mi baile cuando he entrado, pero... <risa>
1: pero sí. Ay, me he hecho mucha ilusión. Bueno, volvamos a centrarnos y, y, y voy con, el, voy con el, lo que os he traído. Os hablé de Aruki Murakami, os hablé de Barana Yoshimoto y ya os hablo de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro para mí es... El que va a estar en medio de como la parte más light y la parte más densa. Eh, este hombre fue el que ganó el premio Nobel en 2017, si no me equivoco. Ah,
3: claro, es verdad, sí. que todo, nadie se esperaba que ganara él y todo eso, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues es un escritor británico de origen japonés, pero es, curiosa, es curioso porque él nació en Japón y creo que fueron a los 5 o a los 7 añitos cuando sus padres se mudaron a Inglaterra. Entonces realmente él ha vivido, se ha criado y ha mm, aprendido o mamado eh, la cultura occidental. Sin embargo, todos sus libros, él es como que no ha intentado no perder sus raíces, entonces en sus libros pues habla mucho de... vuelve al estilo de escritura japonesa, que suele ser, pues, bueno, yo no soy una gran entendida de esto, pero mi apreciación suele ser una escritura como más, basa, más que basada en la acción y en sucesos que van pasando continuamente, como por lo que decías, Luis, sino que se centra a lo mejor en, en un aspecto concreto y lo analiza mucho, le dan muy uh -huh. vueltas es como, como si tuvieras un caramelo en la boca como y... muy analítico yo os digo mi opinión y es como si tú le metes un, un caramelo o un bombón en la boca y le estás dando vueltas. Entonces estás ahí saboreando el chocolate, el chocolate se va derritiendo hasta que ya luego aparece la almendra. No al, al
3: final le vas sacando varias capas de profundidad a un mismo concepto. Nestlé
1: patrocina nos. <ríe> Bienvenido es. Bueno, sí que es cierto que luego todos los autores japoneses les marcó mucho la segunda... Bueno, para ellos la guerra cuando llegan los... Americanos, entonces les marcó les mucho esa época. Y, bueno, luego cómo penetra todo Occidente en su cultura. Entonces, yo me he dado cuenta, que me corrijan los expertos, que son novelas como muy marcadas por, por así como, la angustia social... La tragedia, amb... ¿no? La tragedia, así todo muy oscuro. Muy drama. Muy drama, sí. <risas> entonces, bueno, pues este hombre, sí que es verdad que en algunas de sus novelas, Cazú y Seguro... Por lo que he leído aquí, lo que pasa es que las que yo conozco no las he visto así, sinceramente. Pero bueno, este hombre tendrá muchas novelas y yo no, no he podido conocer todas. Yo voy a hablar de dos en concreto. Eh, nunca me abandones y los restos del día. La de nunca me abandones... Creo que las dos tienen adaptación a película, ¿vale? Si luego me lo podéis confirmar, me lo buscas tú, Luis, lo confirmamos. Tienen adaptación a película. Yo no las he visto, pero si, es, si las hay que me suena, que es que me lo nombraron, las quiero ver. La de Nunca me abandones es de una chica que habla sobre un colegio en el que ella estaba, un colegio como un internado, y más que un colegio internado, eso parecía una cárcel. No, no era una cárcel en verdad, porque los trataban bien, estaban como muy muy preocupados de que estuvieran muy sanos, de que se formaran en todos los ámbitos. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre ellos estaban permitidas porque todos eran estériles. Ah. Ah, cosas rarunas, cosas rarunas. <risa> Entonces,
3: <risa> tú vas leyendo la novela
1: y luego pues descubres el pastel. Y a mí la verdad es que... Me
3: resultó interesante, está guay. La peli se publicó cinco años después de, de la novela. La novela Ajá. es de 2005, la peli de 2010. Y una de las protas es Kaira Nelly, que es ah. la protagonista de, por ejemplo, eh, Piratas del Caribe.
1: Y, vale, y vale guay, guay. Luego me dices a ver qué
3: Sale Andrew, opinión a tiene. Andrew Garfield, un reparto guay.
1: ¿Andrew Garfield? Sí. Y, bueno, Los Restos del, del Día, que es una trama ambientada en Inglaterra, pues... Eh, los años pues 1950 60 por ahí no y entonces eh, llega un, un americano y compra una un, un casoplón un casoplón del 15 y entonces el mayordomo ...de la casa... ...bueno pues el americano dice... ...toma las llaves del, del Rolls Royce... Del, ...y vete a dar un paseo... ...el caso es que el mayordomo... ...te cuenta sus memorias por así decirlo... ...hace un viaje... ...en busca de alguien... ...y te cuenta en ese viaje... ...pues te va contando pues sus memorias y tal... ...entonces me parece muy curioso... ...porque el mayordomo es... ...carente de todo tipo de... ...juicio, todo tipo de emoción y entonces todo lo que lo narra lo narra como desde un punto de vista muy eh, neutro neutro sí y objetivo muy loquendo entonces ¿no? <ríe> sí 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 tiene sí. que ser horrible ¿Qué, ¿qué pasa? que claro tú yo flipé dije ¿cómo este tío ha sido capaz de escribir claro esta no. novela de manera como tan súper aséptica Claro, en plan muy mayordomo, olor inglés y, y nada y eso también, pues, me parece me parece guay. ¿Qué pasa que tú dices y esto que tiene de literatura japonesa? Pues es verdad. Es como ya os he dicho, es un hombre que es japonés que tiene ahí tramos muy muy occidentales, pero luego. En, la propia, en las propias novelas a mi juicio sí que usa mucho el, esto que yo digo no sé es un recurso, para mí es como un recurso que usan, que es lo que digo yo del chocolate, del uh -huh. bombón, de darle la vueltas y al chocolate, y estos dos libros yo creo que están bien para ir empezando a bueno, pues como los otros, ¿vale?
3: En el caso, te corto un momento Tere, en el caso de este segundo libro, también tiene adaptación a, a película, de 1993 y estaba, por ejemplo, Emma Thompson o Anthony Hopkins ¿Oí? como ¿Oí, oí. reparto principal, de hecho Anthony Anthony Hopkins se llevó un BAFTA como a raíz de esta película.
1: Es que yo creo que la figura del mayordomo tiene que ser estuvo, un poco complicada. Estuvo
3: nominada a los Oscars eh, como mejor director, película, actor, actriz, lo perdió todo, pero en los BAFTA sí lo que se perdió llevó, todo. Sí, sí, además tal cual, pero en los BAFTA <risas> sí que se llevó Anthony Hopkins el premio al mejor actor.
1: Bueno, y yo ahora eh, ya entramos en, en los que son más fuertes, que son Yukiomi que Vale, y bueno, y Kawabata, que el, el, no me sé el nombre, nunca me lo sé, porque es que... Eh, te lo, te yasunari, lo vamos a perdonar. Yasunari Kawabata. Bueno, pues Yukio Mishima es un hombre que me parece muy curioso y que quiero profundizar más en, su, en sus novelas, porque la verdad es que est estaba el hombre un poco... Mmm, <ríe> Aurora no me así que me río mucho. <ríe> 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 Estaba el hombre, lo pasaba un poco mal, emocionalmente, pobrezico. Es, Era un hombre muy culto, ¿vale? Eh, uno de los, eh, estaba con uno de los escritores más grandes del siglo XIX, sí, XIX. No, XX, XX, XX perdón, que es nuestro siglo pasado, estoy en el 21 Madre sí, mía, no pasa nada, yo no sé el día que vivo. Es claro. el que se ha metido en las redes sociales. Sí, sí, sí. sí. <ríe> yo ya vivo en el siglo XXIII. Bueno, eh, un, unos escritores más grandes del siglo XX y, bueno, estuvo a punto de ganar el Nobel ¿Qué le dieron a su, a su maestro, que era Kawabata? ¿vale? Entonces estaban ahí peleadillos, luego con el paso del tiempo el pobre admitió decir ¡Jo, sí! ¡Ay! Tenía que haber luchado un poco más, porque estaban ahí entre los dos y fue como, no, no, toma tú, que tú eres mi maestro, tú eres mi... Pero al final se arrepintió un poco. Bueno, este hombre es curioso porque tiene una vida... Era un hombre muy estricto, tiene una vida eh, donde, bueno, se dedica a estudiar, él, él, entra en, lo estoy explicando fatal, literatura, eh, estudia literatura y, y está metido en, en, pues en el mundo un poco culturilla de allí. Pero lo curioso es que él, toda su filosofía y toda su... Eh, todas sus creencias están muy enfocadas al emperador, al, al antiguo estatus, al antiguo... Status, al, antiguo a, al, decirlo, al respeto
3: al imperio, ¿no? Sí,
1: al antiguo régimen, por así decirlo, de antes, y uh -huh. claro, volvemos a lo mismo. Llegan los americanos, llega todo, entonces el hombre sufre un shock y dice, uh, Fatal. Entonces, mmm, todas sus novelas... Pues lo mismo, siguen teniendo ese, ese aspecto, es, ¿no? Ese aire dramático. Dramático. Entonces, eh, bueno, tiene muchísimas, pero las que es más interesante es la de Confesiones de una Máscara. La, la escribió muy jovencico, creo que, ¿cuántos? ¿23, 25, sí, no? Muy... Por ahí. Muy jovencico y, bueno, es una novela bastante... Mmm, mmm, ¿Cómo la definirías, mago ¿No oscura, truculenta, desagradable? Es no.
2: dura. dura. Es dura, densa, eh, es... Casi biográfica. Sí, 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 sí.
1: Eso dicen. Es una novela autobiográfica. donde él escribió un poco cómo se encontraba. Y era un hombre bastante perturbado. Era una persona que parecía, ¿no? ser un, una persona homosexual. Eh, reprimida, a lo mejor. Muy reprimida. porque sus ideales no le dejaban. Eso era así, era así. Él no, eso para él eso no estaba concebido. Entonces hay escenas en el libro, pues, son un poco fuertes donde se masturba con una estatua de, ¿no? De estas sí, con las
2: típicas imágenes
1: griegas.
2: De era una imagen religiosa de una, un hombre semi desnudo que le habían atravesado con un, con una flecha el muslo, o algo sí, así. Sí, sí, sí. Y eso a él le gustaba entonces, en el, a ver, a él, personaje de la novela Claro, ¿vale? que al final si era auto, al final, algo autobiográfica mmm, reflejaría... Yo cuando la leí, eh, yo la viví como totalmente autobiográfica Luego está el tema que me ha dicho Ter es que este hombre se casó y tuvo dos hijos entonces está ahí un poco la dualidad de saber si de verdad era homosexual o no, o si... Sí, no o llevabais esa segunda vida eso, eh,
3: claro por, que, por no Claro,
1: que realmente, a ver, que sea homosexual o no, no tiene nada que ver. Lo único que en aquella época y con los, las ideas que este hombre tenía claro. le marcó mucho. Entonces marcaban mucho sus novelas. Bueno, eh, nada, pues eso, pues mezcla un poco pues el enfoque, pues eso, que si la sexualidad, la muerte, el cambio político... Y este hombre lo curioso es que crea una milicia de como samuráis para luchar contra, contra el nuevo orden establecido y para luchar por el imperio y entonces no sé es como que, que bueno a mí eso me sorprende mucho que una persona tan culta y tal pues use un poco la violencia para pero bueno era, eh... era
2: un tío que si lo veis en imágenes estaba cuadradísimo tenía un entrenamiento y una dieta súper estricta y estaba vamos fibradísimo que sorprende mucho con el con, con la que imagen luego sea del este escritor. De escritor típico no, no por nada sino porque un escritor se pasa muchísimas horas eh, sentado, sentado pensando escribiendo claro. y demás y este hombre estaba um, cicladísimo
3: bueno, para
1: terminar su muerte, pues también es una muerte un poco um, distinta a la que se podría esperar de un escritor o de cualquier persona realmente así de, al uso. Y es que se, se practicó el seppuku. El, el, se suicidó. El araquiri. Sí, el
3: Pero Es que no es araquiri, claro. Es seppuku, en realidad.
1: Bueno, el caso, que el hombre. Pero no, ¿cuál es la diferencia? Por... Creo que es el nombre. El sepuku creo que es el nombre como. El nombre. Bueno, yo lo conocía como seppuku. El araquiri es como lo ¿Y el que es El comercial? No lo sé, mirad, chicos. El caso es que este hombre se entra un día... No lo sé, yo lo que estoy haciendo es meterme en redes sociales no me pidéis más. Es verdad, chicos, poco a poco, poco a poco. Bueno, el hombre disconforme con toda este, esta situación pues política y social que había en su país, eh, un día salta pues, un una sede después pues, del ejército tal y entonces bueno atan al al capitán o lo que sea de la comandancia lo atan a una silla y entonces sale al balcón ¡ay! ¡escuchadme! y se pone un discurso y todo el mundo pues se ríe de él que es como ¡vega hasta luego! ¡vega hasta luego! y dice esto no ha surtido efecto aquí nadie me toma en serio eh, le vinieron todas las
3: todos los, males, todos a la los males a
1: la cabeza y entonces se suicidó uh -huh. eh Resulta que, bueno, en ese puku pues eh, tú te clavas el... Espada, es
2: sinónimo de alakiris. Y
1: luego, te, 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 un, un discípulo tuyo te corta la cabeza. Esto es el, ah, morboso, ¿vale? este es el dato morboso, ¿vale? Este es el dato morboso. Bueno, pues su discípulo no lo hizo bien, no lo pudo hacer bien. Y, y entonces el, suicidio, dar... el, el discípulo, como lo hizo mal, era deshonoroso. deshonroso deshonroso deson, Deshonorable, iba a decir. <risa> era deshonroso y cogió ese él también. O sea, que eso fue ahí un mar de, Ay, de yo lágrimas, es que no, Yo no, sangre, no soy creyente, yo pasado, ¿Cuánto no no drama?
3: como breaker en un momento. Qué maravilloso, que qué
0: sí,
1: a que lo estás gozando. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo también. Entonces, eh, simplemente, Estoy fatal. la vida de este hombre, pues me parece. Un drama. Sí, un drama y, y ante todo curiosa y decir. Este hombre que tenía que tener detrás, que tenía que tener en su mente para vivir así y luego se, en sus novelas plasmarlo. Entonces, bueno, pues quiero indagar más sobre él. lo que pasa es que ya advierto, pues que esos son novelas duras, densas y que, uff, que hay que cogerlas y que con no ganas. son
3: para todo el mundo.
1: Vale, y luego, eh, así terminando ya brevemente hablaros de su maestro, de, su ante, de un poco el que le introdujo en todo este mundo cultural, que era Yasunari Kawabata, que fue el que sí ganó ¿no? el premio de literatura, el nombre de literatura de 1968, ¿vale? Que fue el primer japonés en, en recibirlo. Y bueno, este hombre venía de una familia acomodada. Mmm, tuvo una gran vida su, se quedó huérfano muy jovencico y se fue a vivir con sus abuelos por vía paterna los abuelos también fallece fallece una hermana en aquella época en la que todo el mundo uy, y entonces se va a vivir con, con los abuelos de su madre ellos lo introducen también en el mundo de la literatura estudian filología lo que sea en aquella época filología japonesa no sé las, estudia literatura
3: por, por ejemplo
1: Y entonces se empieza a meter en varias revistas En varias revistas en Pues un poco de la cultura de la época Y empieza a ser así un poco famosillo Este hombre no destaca realmente por nada Este hombre no destaca realmente Como eh, Yukio Por lo, su, eh, nada de su vida Pero sí que tiene novelas muy bonitas Y nada, para mencionar La bailarina de Izu Que cuenta la historia de una bailarina Que hace unos viajes, los viajes En un tren desde una punta de Japón a la Península de Izu y ahí conoce a alguien. Bueno, pues actualmente como un dato curioso esos trenes se les llaman bailarinas. Ah, sí, ah, qué, por, qué ese, guay. por ese. Qué bonito. Y ya ha sido así muy rápido. En resumen, eh, si queréis empezar por cosas suavecillas, pues Kazuo y Seguro, uh, Urakami y Banana. Y ya si queréis penetrar en banana. las cosas más profundas y un poco más darle vueltas al, mm, al bombón de chocolate,
3: mm, estos dos. Pues en estos eh, cuatro minutos, tres minutos y medio que nos quedan, tenemos preguntas en Instagram. Sí, preguntas efectivamente. Que nos han hecho los oyentes.
0: En este caso, Maribel, como siempre, nos manda preguntas, muchísimas gracias, y nos dice, ¿quién se encarga de subir los podcasts a la plataforma IBO? Maldita sea, ha venido en el momento oportuno. Sí,
3: pues, me responde tú.
0: Bueno, pues yo. La nueva. Sí, eso tiene. Se me hace muy raro estar aquí sentada.
3: No, pues, eh, como no queda tiempo para que divagues... Sí, es ahí la que los sube. La siguiente pregunta. A, a veces... También los subo yo, pero la, menos el 90% de las veces es y la que los edita, los, los baja, edita, se lo los sube y los eh, difunde por, por redes.
0: Porque os recordamos que estamos en iBox y también estamos en, en, en Spotify y, Spotify. y, y en iTunes. iTunes. Y en iTunes, ah, está ¿Y si en el, todos
3: lados. Y si utilizáis Google Podcast, también estamos.
0: claro que es que lo
3: uso yo y ya está. Ah, eso no sabía yo. Sí, es que soy, creo que soy el único usuario que tiene la plataforma.
0: <risa> pues nada, nos escuchas. Y Maribel también nos pregunta: ¿os parece justificado el alto precio de novelas gráficas? y cómics? No. No. Yo sí.
1: No. A ver, bueno, a yo no que... le veo alto precio.
2: A ver, no, alto precio no es si eh, un cómic con unas páginas, una editorial te lo saca por 15 euros con tapa dura, el mismo cómic con otras con el, el mismo número de páginas en tapa blanda te lo saca 30. Está claro que no es un precio justo ni uno ni otro. Claro.
1: O sea, sí, si ahí estoy de acuerdo, pues entonces pero... es un precio elevado. Sí, pero yo No, me refiero a ver Esa, esa diferencia entre esas dos Editoriales o esas dos Eso sí que no lo veo justo, pero yo por ejemplo pero, he visto Libros ilustrados que tienen una currada que flipas vale, pero, En material, en colores En pagar al diseñador, que, que sí, yo sí, eso sí. no lo veo levado
2: Pero no, claro, si buscamos Algo muy concreto puede estar bien Pero el, el 90% de los de las editoriales tienen un precio muy por encima de otras. Esto es el... como si
0: te pones a hablar de tapa dura, tapa blanca, claro. de un libro normal, de una edición que en inglés te cuesta dos euros y en yeah. español te cuesta 35 Entonces, mínimo.
2: Sí, sí, me parecen, me parecen elevados. Yo soy el primero que defiende de que detrás de un cómic hay no solo, no solo el creador, sino creador, guionista, entintador, coloreante, un montón de gente, ¿vale? Eh, pero... Si una editorial te lo puede vender, eh, tamaño, o sea, tipo de papel, grosor de papel, tipo de portadas, todo eso yo lo entiendo, pero si una editorial te lo puede vender por 12 en tapadura. 100 páginas Y otra te lo cobra Por 30 tapas blanda
3: Algo, páginas, algo ahí Que no cuadra ahí Vale,
1: pero, ¿pero ¿Y tú consideras normal? Que ese 12 está bien? Es
2: tal. que no te están preguntando Si hay cómics baratos Te están preguntando El precio estándar De la novela gráfica El precio estándar ¿Sí? De la novela gráfica Es caro pero Aunque y, haya un editorial En concreto Que te los ponga más baratos Pero en, en
1: general que habrá claro. Autores y autores O sea, habrá autores Que no, a lo mejor No, no autores
2: no importan Editorial Claro, es que va por editorial va vale, por vale, vale. Porque el autor Para empezar Está en Estados Unidos eh, Cobra royalties Claro Vale, vale Es un mundo paralelo
3: eh, aquí me encuentro un poco dividido Porque sí opino como Miguel Pero entiendo la, la postura de, de Tere Creo que son un poquito Están En la mayor parte de los casos Abusan un poco
2: En la mayoría Por ejemplo a mí eh, Carta 44 Que tenemos aquí Es un cómic que me encanta Cuesta 18 euros el tomo Los pagos gustosos Pero no pero es barato para nada Panini Me sacaría lo mismo En tapa, en tapa dura Por eh, 12,50 ¿Esto, ¿Es que...
1: ¿Esto cuesta 18? Sí
2: Claro es que ya, Es, 8, que, es pues muchísimo Es caro Es caro Es caro, es caro. Es Hombre una... Que es precioso, pero que te lo lees en una hora también. sí, ya, sí. Ya,
1: pero... Ay,
0: claro, es que... ¡Hala!
2: Claro, el, sí, 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 el más bonito.
1: Eh, Ay, <risa> <risa> bueno, el primero que ha abierto. Que no, sí, que, sí. Si yo, así brilli, brilli, que, bueno.
2: que yo los pago. O sea, si yo sí, colecciono sí, sí, los de esos es 18
1: euros, 15 es el brilli-brilli.
2: Porque eh. yo los pago. Es decir, yo los pago, me parece bien, me parece que me aporta suficiente como para pagar 18 pero euros.
3: Pero las editoriales se aprovechan. Pero que es caro,
2: es caro. Los pago y ya está, pero...
3: Pues con este debate... Se nos acabó el programa continuaremos? Es, me gustaría Aurora Pues sí, ya
0: son las 10 Muchísimas gracias a todos por escucharnos Ya me está mirando porque sabe que le estoy quitando el puesto Pero bueno, yo voy poco a poco como una hormiguita y así no se nota Yo solo quería dar eh, las gracias por haber valorado mi participación en este programa De nada, mujer Siempre a tu disposición Y nada, recordad Travesura, travesura realizada, realizada.